0: Fala, advogado!
1: Fala, advogada!
0: Meu nome é Leonardo Bandeira. E eu
1: sou Ana Belatriz.
0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast.
1: A nossa convidada de hoje é a Maísa Justinha no Bichara. Seja bem-vinda, Maísa. Por favor, se apresente. Olá, bom dia. Bom dia a todos.
2: Então, me chamo Maísa Bichara Martins, sou advogada, sou professora acadêmica há 10 anos, sou mestre em Direito Econômico... E estou aqui hoje para a gente tratar de um assunto muito importante que os senhores irão apresentar.
0: É, exatamente. hoje O episódio de hoje, para nós conversarmos um pouco sobre parentalidade socioafetiva, é um tema super atual, e inovador, né, direito de família, é difícil encontrar alguém falando sobre parentalidade socioafetiva, mas é engraçado que é um tema que tem super a ver com o nosso dia a dia, porque é super comum nós encontrarmos esse fenômeno por aí, né? espalhado, e as pessoas nem se dão conta é, da repercussão jurídica para vi as vidas dela que esse tema pode trazer. Né? É um impacto muito grande. É, então, Maísa, né, já para a gente começar, você pode nos apresentar um panorama geral sobre parentalidade socioafetiva?
2: Então, a parentalidade socioafetiva é um fenômeno recentemente novo, né, em que pese já vim ocorrendo ao longo das gerações. Uhum. Né? Por quê? Porque muito tempo se prestigiou tão somente o filho é, o filho com sanguíneo. Então, a, a, é histórico a discriminação que ocorria entre a filiação. Com o passar das décadas, e aí realmente os movimentos sociais, foi se inserindo paulatinamente esse conceito de afetividade dando agora a, uma atenção maior para o afeto. Né? Então, aquela característica tão somente biológica do filho de sangue, era o filho reconhecido e que era ele que ia ter todos os direitos, ao longo das décadas foi cedendo espaço para a sócio-afetividade. E o que isso significa? Significa que o afeto ele foi ganhando é, espaço, ele foi ganhando repercussão no mundo jurídico. Né? A gente sempre ouvia falar é, no filho de criação, ah, mas o filho de criação era aquele filho que é, ele exercia o papel de filho, é, tanto nos benefícios quanto nos direitos, mas ah, ao, ao, quando ocorria, por exemplo, exemplo, o evento morte, aquele filho de criação ficava afastado ali da herança. Então essa socia-afetividade, para concluir, ela veio dar um espaço e um valor para o afeto, e aí toda a repercussão jurídica em detrimento dele.
1: É, então, antigamente, a gente tinha apenas o vínculo consanguíneo como gerador de vínculo familiar, né? o reconhecimento da consanguinidade como esse gerador de vínculo. E, hoje em dia, a gente entende que a alteração do conceito de família ela é um fenômeno cultural, que as mudanças sociais de que devem embasar esse essa alteração do conceito de família. É...
0: E é interessante que a parentalidade socioafetiva foi reconhecida através do judiciário, é, mas, apesar disso que você, você é, já escuta, né? foi reconhecida através do judiciário. Você já pensa num voluntarismo ou a inovação. Lá vem o STF inovando, aí, colocando coisa que não tinha lá no Código, na Constituição. Mas a verdade é que, se nós olharmos lá para o 1593, se eu não me engano, lá do Código Civil, é, já havia margem para o reconhecimento da parentalidade socioafetiva há muito tempo. Né? E o nosso Código Civil ele não é, ele já está meio antiguinho, né? Sim. É, é, então esse reconhecimento, né, através das leituras a gente percebe que foi algo realmente paulatino, como a professora nos apresentou, e natural até, Sim. né, e, e fruto claro das provocações, das necessidades das pessoas de verem reconhecidos esses direitos, né?
1: É Sim. e é até engraçado falar disso porque a gente precisou de uma repercussão geral para chegar e falar, olha, o vínculo afetivo em é pode ser reconhecido da mesma forma como o vínculo sanguíneo. A gente precisou de um, uma manifestação judicial para falar o que já acontece na nossa vida. E, assim, apesar de ser algo... Nossa, por que, que o judiciário precisa se manifestar sobre tudo? Isso realmente é necessário, porque, para se criar uma norma, o judiciário precisa reconhecer que houve a mudança na relação fática que embasa aquela norma, claro que é associada ao texto legislativo, né? como o Léo falou, está associada justamente na, no ponto de outras...
0: Ou outra origem. é né? o a 1593, ele fala que a filiação advém de, de, de da, da, consanguinidade, biológica, enfim.
1: Exatamente. Então, e esse... no finalzinho
0: tem lá um... um e Ou... outra origem. Né? Então,
1: esse termo, outra origem, que abre o espaço para ampliar a interpretação, porque, se não tivesse, seria realmente... poderia ser considerado... É. Podemos
2: partir, então, de uma linha histórica. Sim, sim. sim. Né? Constituição Federal de 88, que... É, espancou anos de hipocrisia, trazendo Espanco. a igualdade entre os filhos. Todos os filhos, independente da filiação, de ser biológico, natural, afetivo, são filhos, vão gozar dos mesmos uhum. direitos. Olha que maravilha. né O nosso legislador constituinte arrasou. arrasou. Né? Então, a Constituição de 88, Código Civil de 2002, que veio repetindo o que disse a Constituição Federal e foi além. Ele disse, olha... O filho, eles ele vão ter os mesmos privilégios, independente de ser biológico, inclusive de qualquer outra origem. Então, trouxe ali um conceito aberto qualquer origem. Né? E aí, quem ia limitar, quem pode limitar um conceito tão amplo? Então, aí veio a construção jurisprudencial, veio a construção doutrinária. O STF também se manifestou, mas tudo com base no que tinha lei. Parecia que não tinha legislação, mas uhum. já tinha uma lei dizendo: olha, qualquer origem pode ser reconhecido uh, o filho, inclusive o filho do afeto.
0: Sim, sim. É, o, e o que me me, né, me faz pensar, né? De fato é como é que essa esse reconhecimento ele vai se dar? Né? Eu acho que a grande dúvida que paira na cabeça. Dos advogados, né, das pessoas que não, estão nos escutando, é como é que eu comprovo essa filiação socioafetiva? Porque é, é só chegar no cartório e dizer: esse aqui é meu pai, o fulaninho é meu pai, porque nós temos um vínculo de afeto e acabou. Né? Já tem ali, já, já o carimbão descendo ali no seu, é. na sua certidão de nascimento.
1: Como acontece na prática, a prática disso? Quais documentos, quais comprovações?
0: E se existe algum provimento, alguma legislação né, que. que aborde esse tema né, com, com, com uma profundidade maior.
2: Então, o CNJ, é, em 2017, ele editou o Provimento 63. É, esse provimento ele, ele acabou é, sendo fruto de, de, muitas, é, de muita confusão. Por quê? Parecia que era muito aberto. Qualquer um poderia chegar lá no cartório, né? nós estamos falando aí do reconhecimento extrajudicial, chegava no cartório e reconhecia. Depois foi necessário dada a, a grande movimentação nesse sentido das dúvidas que surgiram, houve a necessidade de editar o provimento 83. E aí esse provimento ele veio realmente é, trazer de forma muito mais clara o como pode ser feito esse reconhecimento no cartório. E aí ele vai e traz vários critérios para isso, inclusive critérios objetivos, né? Por exemplo, é necessário que é, o pretenso pai ou a pretensa mãe, ela de ela provas. Né? Provas. Que tipo de prova? Como é que eu vou provar o afeto? Como é que eu vou provar o amor? Mas nós precisamos partir de um ponto de... Nós precisamos ter um ponto de partida, porque, senão, qualquer um chegava no cartório e dizia, olha, eu quero, eu quero registrar como pai ou eu quero que ele me registre como, como filho, e aí a gente sabe que tem muita questão patrimonial Sim. também pelo meio. Né? Então, o que é que o STJ fez? Ele quis realmente facilitar essa, esse tipo de, de, de situação do reconhecimento, mas ele disse, olha, a gente não vai também abrir o tanto, vamos trazer aqui alguns critérios, é necessário a produção de provas, né? o registrador ele vai atestar, o provém 83, ele traz o é, verbo, é, o verbo é atestar, ele precisa atestar através de provas. Né? Que tipo de prova? É Comprovante de residência, que comprove que os dois moram na mesma residência, ou, por exemplo, um boletim escolar, ou então uma, é, um histórico de, de fotos. Né? Por que não é tão somente dizer, olha, eu moro com a pessoa há 10 anos, Morar 10 anos não significa nada, porque eu posso morar 10 anos e não suportar aquela pessoa. Né? Então, é o que os romanos diziam: né? precisa ter trato, nome e fama. Né? E, e é necessário a exteriorização daquele sentimento. Né? É necessário que a sociedade o reconheça como pai. Olha, aquela pessoa é pai dele, em que pese não ter ali o um nome no registro. Então, existem esses critérios. E existe um ponto muito interessante também. Muito interessante. O, né, menos de 18 anos, o Ministério Público, quando o registrador ele recolher esses documentos, ele vai encaminhar para o MP. Né? Aí se alguém, alguém poderia perguntar, e se não tiver documento, se não for possível essa produção de documento? Ela é necessária, mas ela, ela pode ser afastada. Hum, né?
1: Não é obrigatório. Não é
2: obrigatório. Então vai para o MP, o MP vai verificar se realmente é, há indícios lá do nome, fome e trato. Se houver, ok. Se não, ah, o MP entendeu que não, não está presente. E aí, se o MP, é, o parecer dele foi desfavorável, não vai ser possível ali fazer aquele registro extrajudicial. Mas e aí, acabou na palavra do MP? Como é que fica? Uhum. Né? Então, ah, eu sempre brinco com meus alunos é, Qualquer divergência reclama para o juiz né? Qualquer dúvida reclama para o juiz Então, se houver um conflito entre os pais é, Entre os pais é, sócio-afetivos com o cartório é, Vai ser passado para o juiz, para o juízo competente Para que ele possa, então, dirimir qualquer controvérsia
1: uhum. Então, por ver das dúvidas, filma tudo no Instagram, depois compartilha e está tudo provado.
2: Então, é comprovado. A, as redes sociais hoje, não se pode negar que é, um, um é uma ferramenta um imprescindível. Uma arcabouça né? de um
0: provas.
1: Né? Indiscutível.
2: Isso. Indiscutível.
0: E, e é interessante, você falou uh, do reconhecimento da parentalidade socioafetiva pelo, uh, pelos cartórios, né? extrajudicialmente, e em caso de conflito, esse conflito ele vai ser resolvido judicialmente. E aí, no judiciário, é possível, é, de fato, haver uma instrução, né? uma produção de provas ma maior, escutar a testemunha né pegar depoimento, enfim. Uhum. É, e, em verdade, o reconhecimento da parentalidade socioafetiva no Brasil, pelo que nós percebemos, ela é feita, de fato, pelo judiciário. Né? Os cartórios ainda são pouco procurados para fazer esse tipo de ato, e eu acredito que até os cartórios em si ainda têm Uh, uh, um certo receio uma certa, um, um, um certo é, problema né entender o próprio provimento número 83 e as regras que ele e possui. Né? Prática, e aí por via né? das dúvidas nós não fazemos né? já encaminha para o judiciário a, o pretenso pai a pretensa mãe ou o filho mesmo
2: uhum. Sim em verdade né E aí eu posso falar aí da minha prática porque como o senhor sabe eu sou militante mesmo na área de direito de família e sucessões professora e advogada, né? então eu tenho sempre procurado ali alinhar a prática, a, a teoria prática. Né? Então, assim, é, já, advogue, já advoguei em algumas ações onde a, a pretensão era realmente o reconhecimento da multiparentalidade. A, o objetivo foi alcançado realmente através de uma ação judicial, onde se, é, onde foi é, prestigiado o contraditório em ampla defesa, uhum. né? Onde realmente, ao final, a criança, que no caso era criança, teve aí alteração no registro, no seu registro civil, ela saiu realmente. Uhum. Ah, o juiz determinou que fosse feita a retificação no, no registro civil para constar o nome então dos dois pais, dos pais biológicos que geraram a criança, eram dois jovens. Uhum. Eles tiveram uma relação, uma relação conjugal no, no, no Carnaval, no período de Carnaval, e o pai simplesmente não registrou, mas não não queria criar a criança. A mãe biológica, ela não tinha condições porque ela queria estudar, ela fazia medicina ah, no, no exterior. E quem realmente veio para criar aquela criança foram os tios, os tios, os tios dela, e criaram educaram, foram eles que passaram as noites acordadas, o primeiro tombo, a primeira vez que foi ao médico. Então, todo o acompanhamento foi feito pelos tios. E aí, quando ela foi, então, formou, que ela voltou aí já trabalhando com condições, oh, agora eu posso assumir a, a, a maternidade do meu filho. Só que o laço, o laço afetivo já tinha
1: sido, já construído, tinha sido né?
2: construído com os pais... É, afetivos. Uhum. Né? E essa mãe afetiva entrou em desespero, em desespero. Ela chegou no escritório e eu não tinha, eu procurava palavras para poder tentar é, é, contornar aquela situação, acalmá-la, mas, enfim, nós tivemos que entrar com a ação a mãe biológica, o pai realmente foi revel, a mãe biológica é, é, contestou e, ao final, o, a, a sentença foi de que era para constar o nome tanto dos pais biológicos quanto dos pais afetivos. Ou seja, uhum. a criança passou a ter dois pais biológicos e duas mães, o que significa dizer que ela vai ter do, é, oito avós, uhum. né? oito avós, uhum. e aí vai ter outros irmãos. Né? O tio, que era tio, passou a ser irmão. Então, você vê que essa, essa constituição familiar ela vai ter fez que, inclusive, a gente vai falar mais sim, pra frente sim. um pouquinho. Então,
0: nesse caso, então, nós temos dois é, é, três pais, no caso. Um pai biológico, e os dois tios foram é, averbados como pais socioafetivos, foi isso?
2: Não. É, ficou o que, que estava no registro, uhum. o pai e a mãe biológica, e os dois tios, pai e mãe, homem ah, e mulher. Sim, tá? Homem e mulher, um ah, casal,
1: né? Eles passam. Então ficou. Ficou quatro. Ah, Mas, é nesse tipo de caso, é, se ainda for criança e a mãe biológica quiser levar a criança embora, e, no caso, as mães, a mãe afetiva, né, os pais afetivos, tem algum tipo de liminar que impeça? Como que funciona na, então, na prática?
2: Quando a gente faz a propositura da demanda, a gente já pede a liminar para guarda provisória. Né? Então, o primeiro ato Olha, a criança está comigo Eu estou comprovando que quem cuida dela sou eu Quem leva para a escola sou eu Quem leva para o médico Então a gente junta ali um arcabouço de prova Para demonstrar de forma inconteste uhum. De forma inconteste que quem está realmente é, cuidando São os pais bio, afetivos uhum. E aí o juiz já concede Eu tive caso que o juiz não concedeu Porque ele entendeu que eu não tinha demonstrado a, O perigo da demora né? Eu tinha, porque a mãe estava sumida mesmo, né? Então, hum. o Ministério Público, ele foi esse entendimento e o juiz Acatou. seguiu, né? Mas já tive situações onde, de cara, já foi é, é, deferida, eliminada a guarda provisória. E aí já fica uma situação mais confortável, porque Sim, né? a mãe não vai simplesmente Sim. chegar e dizer, olha, eu sou mãe, está aqui o
1: registro e pronto. É, realmente. A gente percebe que já faz algum tempo que a família brasileira ela se mostra menos convencional. Né? E, quando eu digo convencional, eu digo de... Eu me refiro a... Ao, que não existe um modelo familiar a ser seguido. A convenção, pai, mãe, filhos, né, já está ficando ultrapassada, como você acabou de falar. Os tios criaram esse vínculo afetivo né, em relação aos, aos tios. É, esse núcleo existe... existe infinitas formas de combinação desse núcleo familiar. Eu quero saber de você, Maísa, como professora, advogada, como é lidar e sempre estar a par dessas mudanças tão dinâmicas?
2: Então, eu sou apaixonada por direitos de família. né? Mas, para eu lecionar e para eu advogar, eu tive que me desconstituir e me constituir novamente para que eu pudesse, então, sair daquele modelo que eu fui criada né? aquele modelo tradicional, e saber que família é lugar de afeto. Né? Lá lar significa lugar de amor e respeito. Que né? Então, quem sou eu para dizer qual é o modelo familiar correto? Quem sou eu para dizer que aque, a, aquele núcleo não vai ser moldado é, pelo afeto? Então, assim, doutora... A a família ela ganhou novos contornos, né? e é daqui para frente, não vai voltar, e não tem como mais voltar, é? pelo princípio do, re do retrocesso social, não tem mais como voltar. Né? Então, a sociedade tem que entender que não existe um modelo, não existe uma forma fechada de uhum. constituição familiar. Quem sou eu ou quem é a senhora ou qualquer pessoa para dizer que entre um casal afetivo não vai estar presente o amor e o respeito? Onde não vai estar preservado a característica eudemonista, que é uma característica da família, onde a gente tem que estar no núcleo familiar que a gente se sinta respeitado, uhum. que a gente se sinta feliz, né? Sim. Então, realmente, é daqui para frente os núcleos familiares são multiformes, né? Nós temos hoje uma uma grande parcela das famílias onde a pessoa constituiu um núcleo familiar, infelizmente não deu certo, e, e ela teve um filho, e a outra pessoa também constituiu um núcleo familiar e que não deu certo, e que ela se junta e, e forma a família, a famosa família recambiada. Né? Onde o, os membros, eu, eu fico até emocionada em pensar nisso, onde os membros se reconhecem como tal. Uhum. Né? Não precisa ter aquele laço... É, aquele laço de sangue, sangue até porque o sangue hoje ele ficou em segundo Chocou. grau. O afeto ele ganhou um espaço tão considerável, né, que a Constituição Federal do país, a lei maior, transformou o afeto num princípio macro. Por e isso vejam, que eu amo nossa Constituição, né? <risos> e nem tem um artigo falando de afetividade. Uhum. A afetividade ela é a junção da dignidade, da segurança. Do respeito, ela é uma junção de todo, do, me do melhor interesse uhum. da criança e do criança, adolescente, proteção da proteção integral. Né? Então, a afetividade é uma junção de todos esses princípios e é um macro-princípio juntamente com o princípio da dignidade da pessoa humana.
0: Nós já abordamos um pouco das implicações práticas, né? através, de, através até da prática da nossa convidada. É, mas é interessante que a parentalidade socioafetiva, as discussões em volta da parentalidade socioafetiva, ela sempre puxam para as implicações práticas, porque ah, o ingresso ali de, de um pretenso pai, de uma pretensa mãe, ou o reconhecimento de um filho... Vai mudar ali, vai impactar a vida de uma família por completo. Né? Não só a vida do filho ou a vida dos pais. Né? Não é restrito aos filhos e pais. Os vínculos são. Mas os vínculos realmente muitos. serão alterados profundamente. Né? É, e assim, o que me vem à cabeça é alimentos, com certeza. Né? Com certeza. Alimentos, essa, essa, e esse sucessões. filho. E sucessões, com e certeza. Sucessões. Então, alimentos e questão patrimonial, com certeza. Com certeza. E, e é na questão patrimonial que a, a maioria dos, dos conflitos no judiciário eles se iniciam eh, geralmente na, na questão patrimonial na a, na tentativa de, de o filho reconhecer a a socioafetividade para ter direito à sucessão do, do pai que ele criou né uhum. é, e, e alimentos também ah mas você tem é, pode nos dar outras ideias de impactos né do reconhecimento na vida prática dos
2: então a como o senhor bem disse né essa relação que, que inicialmente é entre o filho e o pai, o filho e os pais, os pais e os filhos, elas perpassam essas figuras e elas alcançam outros contornos. Né? É, isso é muito interessante, porque eu, eu, sempre procuro uma, eu sempre procuro na minha vida, na minha vida profissional e também na minha vida pessoal, o seguinte: eu, eu tenho como fundamento a segurança jurídica. Né? Eu acho que a nossa vida, independentemente de ser advogado ou não, a gente deve pautar na segurança jurídica. Bom, então, Pedro e Maria, lá vem a professora. <risos> eu, <risos> a professora, ela vai ser. Pedro e Maria é, desejam, é, tem, um, tem uma relação afetiva com, com, com o filho e reconhece. Né? Então, esse reconhecimento vai estar tá lá, vai ocorrer a modificação no registro, é, vai ocorrer, mas quais são as repercussões jurídicas para isso? É, muitas vezes, doutor, a, a vida vai passando, vai passando, você não, acaba não se preocupando com essa segurança jurídica, e o dia que a pessoa vier a óbito, aqueles filhos biológicos, que muitas vezes se afastaram do pai, quem cuidou até o último momento foi o filho afetivo, uhum. o famoso filho de criação, na hora lá de ter uma... De ter algum benefício é, é, jurídico, que seria aí o direito à herança, ele não tem. Né? Por quê? Os filhos simplesmente chegam, o biológico está aqui, meu registro de nascimento, eu sou filho, e ponto. E o outro filho, afetivo, uhum. ele vai ter que entrar com uma ação declaratória de paternidade pós-morte. Olha só, uma ação declaratória de paternidade pós-morte para reconhecer o que todo mundo já sabia que ele era filho. Né? Então, é, existe aí essa repercussão no direito sucessório, claro, porque alcança os outros filhos biológicos, porque, certamente, o patrimônio vai ser dividido em, em, uma quanti, uma, a, em partes é, menores, né? em partes menores para poder alcançar. Então, tem essa repercussão. Tem a repercussão dos alimentos, que o senhor bem diz. Né? Então, por exemplo, eu tenho dois pais, né? então, verifico... Ah, entro com a ação, verifica que tem aí a, a presença do pai biológico e do pai afetivo, e depois, se ocorre, por exemplo, o vínculo com a, com a minha mãe, eu posso pedir os alimentos dos dois, né? uhum. mas também o contrário é verdadeiro, porque a solidariedade que decorre do princípio da solidariedade familiar, ela também é inversa. Então, pode ser que... A gente sempre pensa de alimento de pais para pro filho, filhos. o né?
0: filho, é verdade.
2: Mas os pais envelhecem. E vai, pode chegar uma hora em que os dois pais também possam pedir alimento para o filho. E o contrário também é verdadeiro quando se trata de herança. A gente sempre pensa que na ordem natural da vida, né, é que os pais morram primeiro, mas essa ordem muitas vezes ela é invertida. Né? E se o seu filho morrer primeiro... Ele, os pais também vão ter direito ao patrimônio que é dele. Né? Então, você vê que existe toda uma repercussão na esfera patrimonial, tanto no direito das associações quanto no direito a alimentos, mas também existe também outros efeitos, né? por exemplo, o nome. Né? Por exemplo, se houver ali a, a um homicídio ou uma tentativa de homicídio, Vão, vão verificar quais são os parentes. Uhum. Então, existe um agravante. É. Então, sai da esfera. Ocorre também ali a, a uma restrição quanto ao pleito eleitoral, porque existem parentes... Verdade, que, verdade isso é né? muito interessante. Né? Então, é, a repercussão é, gigantesca. é, é multiforme. Né? Ela ganha outros contornos que saem muito, muito além do que a pessoa sempre achar que é registrar para ter direito para ter direito a uma pensão por morte, para ter direito a um alimento uhum. em caso de, 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 é, de dissolução, por exemplo, da, do casamento ou da união estável, né? mas ganha outros contornos uhum. e que muitas vezes a sociedade, que nem
1: assim, para o pensei. leigo, ele não, ele não sabe. E o que mais me chama a atenção nesse tipo de, nos tipos de casos sucessórios é o filho afetivo que só vai buscar o reconhecimento depois que, que o pai morre. E aí como que fica a questão se os filhos biológicos estiverem se negando, é, quanto essa demora?
2: Então, como é que ocorre? Quando não há ali o reconhecimento da, da, da multiparentalidade em vida, resta para o filho afetivo após a morte dos pais, entrar com a famosa ação declaratória eh, de paternidade ou maternidade afetiva pós-morte. Né? É um processo com contraditória né, pela defesa, mas e aí? Já existe, certamente, um processo de inventário, onde os filhos biológicos estão lá, já querendo resolver para cada um pegar o seu quinhão. Quando o filho afetivo ele entra com essa ação competente para a configuração da, da paternidade, pós-bortem, ele tem que informar ao juízo é, é, competente do inventário, aqui em Rio Branco, a vara única de, va é, de office e de sucessões, dizer que, olha, excelência, é, em que peça existir esse processo, existe um outro que está correndo é, é, de forma isolada, mas que o objeto vai interessar diretamente ao processo de inventário. E aí o que, é que o juiz faz? ao juiz. Ele, o processo não vai ficar suspenso esperando essa demanda, ele vai continuar correndo, porque é uhum. um processo de inventário é demasiadamente longo, né? mas o juiz ele vai reservar a, a parte daquele possível herdeiro. Né? Então, chegou ao final do processo de, de, de declar, declaratório de, de paternidade pós-mortem. O juiz separou a parte daquele herdeiro, o herdeiro vai lá e, e pega a sua parte. né? Se não, vamos supor que não, chegou ao final, realmente ele não era filho, ele tinha uma pretensão, mas que ele não conseguiu provar. Aquela parte que estava ali preservada, o juiz vai e distribui para os demais herdeiros. Então, uhum. é dessa forma que ocorre. Mas é necessário, né, eu quero ressaltar aqui, é necessário que, após a propositura da demanda, da, da paternidade pós-mortem ou maternidade, que seja comunicado ao juízo de inventário
1: para que ele, ele tenha outros olhos sobre aquela possível divisão. Uhum. Entendi. É nesse caso em que existe processo de inventário, realmente né, existe essa proteção jurídica. Mas nos casos que, por exemplo, é só um bem móvel, que não precisa necessariamente de um inventário para partilhar, ou então é só um dinheiro na conta...
2: É, aí, aí a situação complica. Aí a, situação complica né? a situação fica realmente complicada. Por quê? Porque existem patrimônios que verdadeiramente não vai.. Por conta do valor, muitas vezes o juiz determina pelo, é, unicamente a expedição do Alvará, por uhum. exemplo. Né? E aí, nesse caso, ah, realmente o herdeiro, <risos> o herdeiro, o herdeiro, o pretense herdeiro, ele pode ficar prejudicado, mas não, não ele pode depois é uma ação é, regressiva entrar com uma sentido. ação, né, no sentido de ter ali o direito da parte dele. Mas assim o direito é isso, né? O direito não é é uma, uma, uma ciência exata. Então a gente se depara com situações muito fortes como essa.
1: É, então gente sempre busquem por segurança jurídica viu o regulamento. A verba tudo A tiver para verbar tudo no em vida. Cartório, porque depois vai ter
2: problema. É verdade.
0: É isso então. É isso, então. Terminamos mais um episódio do nosso podcast. Ah. 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 Se eu pudesse, eu passava o aqui resto o dia do todo dia, conversando. conversando sobre o direito de família. Bom Com demais. Com essa
1: convidada é incrível. Muito obrigada, é, Maisa, muito pela sua obrigada. presença, de verdade. Eu passei, eu tenho certeza que eu passei o podcast todo assim. Só... Ah. <risos> Gente, então, eu, eu não poderia encerrar.
2: Já posso fazer as minhas alegações finais? Pode. Caso, Pode. Então, eu não poderia, de forma alguma, encerrar, né? sem dizer da alegria, desde, desde a hora do convite. Eu quero agradecer. E estar aqui com vocês, que foram meus alunos, realmente, para mim, tem um, tem um gostinho muito especial. Quero parabenizá-los pelo excelente trabalho. Eu tenho acompanhado tudo, exatamente tudo que vocês têm feito. E, realmente, eu sou aquela ex professora que fica sempre, ah, olha ali, né? Então, parabéns, sucesso para vocês. E sempre que precisar, qualquer tema, consumidor, família, sucessões, trabalho, precisar, eu estou aqui para a gente conversar. Com um certeza. Convidadíssimo, né? Voltar
0: aqui, com certeza. É, lembrando a todos que esse podcast ele é quinzenal, então fica ligado aí lá no Spotify. E na nossa página do, do perfil, lá do Instagram da CJA, que é, tem a versão em vídeo, né? a versão em áudio você encontra lá no Spotify em outros agregadores de podcast, né? se eu não me engano. Tem Google Podcast
2: também, aí agora me fugiu.
1: Mas, eu, só para finalizar, me diga onde a gente pode te encontrar nas redes sociais. Ah, sim. Então,
2: quem, gost... quem tiver interesse em me seguir, Maísa Bichara, pronto. Não é, e... é Maísa.Bichara, Maísa. Bichara. desculpa. Maísa.Bichara.
0: Perfeito. Tá, perfeito. Muito obrigado, tchau, até a próxima. Uhum.
1: Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.